0: Всем добрый день. Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня у нас в гостях компания Брусника, строительство и девелопмент. Строительные и девелоперские компании достаточно частые гости в нашем эфире. Но, правда, подавляющее большинство из них представляют либо Москву, либо Санкт-Петербург. А компания Брусника в этом плане исключение. Компания имеет... Центр, головной офис в городе Екатеринбург и осуществляет строительство в шести регионах России. Поэтому сегодня будет такой достаточно хороший шанс поговорить с региональным, не московским, не питерским девелопером. Компания на рынке облигаций представлена. Представлена она займом на 4 миллиарда рублей. У компании есть рейтинг от агентств АКРА и эксперт ТРА, причем от Акры рейтинг недавно был повышен до уровня А-. A-. Компания планирует в скором будущем выйти на размещение второго облигационного займа объемом 5 миллиардов рублей, поэтому, в общем, хороший повод для того, чтобы с компанией пообщаться и познакомиться получше. И сегодня у нас в гостях будут представители компании Тимур Гафаров, главный финансовый менеджер компании Вера Квитковская, директор по инвестициям, и Андрей Никитин, директор по стратегическому развитию. Тимур, Вера, Андрей, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, коллеги. Мы решили чуть-чуть изменить традиционный формат и обойтись без такой презентации и сразу начать с вопросов и ответов. Как обычно, у меня есть вопросы, предзаготовленные мною, и я призываю всех участников тоже вопросы нам в наш чат задавать. По возможности постараемся на все интересные вопросы ответить. Ну, для начала вот не могу не спросить, все это чат относительно названия. Уверен, что вам этот вопрос задают постоянно на всех презентациях. Понятно, что девелоперы в России люди достаточно креативные, ну, там вот, Неделю назад был у нас в гостях было, была у нас в гостях компания Самолет. Тоже как бы слово со строительством вот не очень прямо четко ассоциирующееся. Но вот Брусника в этом плане, наверное, рекордсмен по креативности названия. Расскажите какую-нибудь корпоративную легенду. Все-таки почему Брусника? А,
1: ну, как водится, как свойственно легендам нет. Однозначного ответа на этот вопрос. А, вот. Но одна из версий она, значит, заключается в том, что это, это так называлось. То есть мы начинали как компания партнера Invest, когда дело дошло до ребрендинга всплыла версия про Брусника просто потому что э, это слово фигурировало в e так, так и до сих пор э, основатель компании пользуется e который называется брусника, но почему он им пользовался в то время, как управлял компанией партнер инвест, кажется еще более странным, и это уходит корнями еще, видимо, в более древнюю легенду. Вот, поэтому э, могу только сказать, что когда мы это обсуждали, просто э, несмотря на... Э, Всю внезапность этой версии нам показалось, что это такое очень сибирское слово, и оно нам импонирует, оно передает ну, дух, и мы гордимся тем, что мы из из Сибири, и в общем в этом смысле это является какой-то меткой. Сказала другое, что самое парадоксальное в этой истории, что вот наш фирменный стиль, вот этот знак, меньше всего мы хотим, чтобы его ассоциировали с ягодой. У нас на, этот, на этот счет внутри корпоративный запрет. Мы смотрим на это как на круг, идеальная форма. И в целом мы себя ассоциируем скорее с образом инженерной компании. Вся, весь фирменный стиль, в смысле весь знак построен по правилам золотого сечения, поэтому, мы брусникам.
0: Спасибо. Ну, вы упомянули, кстати, что вы гордитесь тем, что вы из Сибири. Вот Расскажите об этом подробнее, потому что сейчас же вы в Якате, а Екатия – это все-таки Урал, а не Сибирь. Вот. Но я знаю, что вы были основаны не в Якате, а в Тюмени. Как давно вы перебазировались в Екатеринбург и остался ли вообще в Тюмени какой-то бизнес?
1: Да, мы из Тюмени, начинается наш... Первый проект. Алексей там а, родился в Тюмени, и до сих пор основная часть команды, которая управляет компанией, это люди, которые там выросли, родились выросли в Тюмени. Позднее к нам присоединялись коллеги из других регионов, ну как в костях он имел Тюменский. В Екатеринбурге ему почти 10 лет. А, а, это был третий рынок, на который мы вышли. Сначала была история компании начиналась людей в Тумени, потом Новосибирск. Это крупный сибирский город. Екатеринбург для нас в свое время, с точки зрения региональной программы развития, стал в некотором смысле опорный, потому что он Тюмень — это рынок с высокой платежеспособностью, что поддержано там нефтяным фактором, да? а Новосибирск — просто крупный рынок. Екатеринбург, на наш взгляд, совмещает и то, и другое. Это и крупный, и платежеспособный рынок, и один из самых сильных, если исключить там, с точки зрения внутреннего регионального продукта, если исключить Питер и Москву. Вот. И это там, собственно поэтому мы э, там, видим в Екатеринбурге такой, там, основных, основ, один из ключевых наших рынков присутствия. И в целом это там, крупный развитый город э, со всеми значит, преимуществами, связанными с э, хорошим аэропортом, возможностью летать э, прямыми авиарейсами в Европу. И в целом такой очень э, рынок э, активный э, во всех смыслах. Это просто город, в котором приятно жить. Более того, мы с Екатеринбургом связываем значит, существенные ожидания с точки зрения расширения и развития бизнеса.
0: Даже сейчас есть прямые авиарейсы в Европу?
1: Да, они возвращаются. Ну, сейчас они скорее не в Европу, а вот уже открытые рейсы в Дубае, а в Турцию рейсы возвращаются. У нас кольцо уже разомбляет международное авиасообщение.
0: Ну да, я знаю, мне доводилось бывать в Екатеринбурге, аэропорт у вас действительно очень приличный. Расскажите пару слов о об основателе компании, который так любит бруснику и использовал e-mail со
1: словом брусника. Алексей Круковский, он, он родился в Тюмени, в его образовании он закон, закончил машиностроительный факультет и... Наверное, это тоже в некотором смысле имеет свой отпечаток, еще раз говорю, что он скорее там, человек, который, ну, то есть, мы склонны думать о компании Брусников как о инженерной компании, и это выражается не только в каких-то отдельных технологиях строительства, а во всем. Да, мы там за какой-то порядок, систематизацию, структуру, декомпозицию, анализ, синтез и так далее. И это там все, к чему там мы, Алексей прикасается, он, он никогда ничего не берет наверху, он... А все стремится разобрать на запчасти обратно и обратно собрать для того, чтобы ну, наверняка убедиться в том, как это устроено. Соответственно, это отпечаток накладывает и на продукт, и на все процессы. Да, этот, ну, во главе угла у нас всегда тщательность, надежность и ну, надежность, скажем да, так. Вот. Алексей, он сам говорит часто о себе, что он довольно случайно оказался на этом рынке. Вот. И когда-то, значит, думал о том, что сейчас это, в общем, дел, это, ну, смотрел это как на какой-то конечный проект, но сейчас он говорит, что я понимаю, что, в общем, в, чем больше... Как говорил Соломон, да, знание умножает печаль. Чем больше мы разбираемся в этой сфере, тем больше нам кажется еще неизведанных аспектов и грани, которые бы мы видели как точки роста, и изменения и улучшения. Вот он до сих пор uh, full-time в операционном управлении, он uh, далек от идеи того, что он сядет в Воску, повозку акционера, это там, ну, максимум, ну, достаточно активно является таким играющим тренером для всей команды.
0: Спасибо. Давайте про ваш бизнес тогда поподробнее. Вот вы строите на данный момент, ну, сейчас очень удобно анализировать деятельность строительных компаний, потому что есть ресурс под названием ERZ, Единый реестр или ресурс застройщиков, в общем, И там указана, там, в частности, региональная диверсификация компании Вот вы строите на данный момент в шести регионах: Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Сургут, Курган и Московская область. И вот эта географическая диверсификация, кстати, это в принципе не очень свойственно. И даже более крупные компании в основном они такие более ну, монорегиональные в этом плане компании, то есть скорее как компании с вашей диверсификацией географической, это исключение. И, кстати, агентство Акро в своем недавнем пресс-релизе в марте, они как раз это приводят как один из очень позитивных факторов для повышения вашего рейтинга. Ну вот с точки зрения, как бы, то есть сколько из этого, из вашего портфеля, сколько приходится на Екатеринбург, то есть какова его доля, как вашего на данный момент домашнего рынка? И вообще, как бы, вот если рассматривать эти шесть регионов, в каких бизнес вести проще, в каких сложнее, в каких зарабатывать получается больше, в каких меньше. Uh...
1: Ну, мы скорее, как смотрим на регион своего присутствия, да, мы выделяем крупные дом... относительно крупные домашние рынки, это город Тимин Новосибирский, Екатерину.
0: Вер, я попрошу, если можно, либо чуть ближе к микрофону, либо погромче, потому что довольно тихо вас слышно. А,
1: я... Говоря о том, что мы выделяем для себя домашние рынки, да, региональные домашние рынки, это Тюмень, Новосибирск Екатеринбург. и Екатеринбург. Есть некие орбитальные, которые ну там, территориально где-то сопряжены с домашними рынками и позволяют нам там, на коротком плече вести проекты, несмотря на то, что они более мелкие, но как бы, они фактически операционно управляются командой, которая, которая управляет там, бизнесом на домашнем рынке. Да, это не составляет там значительного труда. там Более того, например, как рынок Сургута в, в, там, в в какие-то периоды времени мы ощутили, что, например, спрос в Тюмени, объем прод... в, сред... в объеме продаж Тюмени, спрос северный, то есть спрос со стороны ХМАУ, который в существенной части в Сургуте, достигал 50%. Да, то И в этом там появлялась определенная синергия. Вот. И это нас толкало на рынок Сургута, ну, в том числе просто причине того, что мы там видели понимали этого клиента. вот. И мы а, выходим на такие рынки. Для нас Тюмень, Новосибирский, Екатеринбург, Сургут – и даже Курган это относительно ну, равнозначные рынки с точки зрения того, что там примерно одинаковый уровень платежеспособного спроса, там плюс-минус, но мы все-таки находимся в доле там, не превышающей 10%. Да? То есть если даже у кого-то коридор чуть выше, чуть ниже, то всегда есть прослойка где-то, которая ну, там, на одних э, отметках... Э, потребляет. Ну, то есть люди там, способны тратить э, примерно равнозначные деньги на приобретение жилья. Вот, и поэтому здесь как таковых мы не видим существенных разниц в ценовых уровнях, вопрос только объема и емкости самого по себе рынка. Вот. Как я сказал, Тюмень — это чуть меньше миллиона, но там ну, довольно высокий платежеспособный спрос, живет чуть меньше миллиона людей, но при этом строится, это один из лидеров ну, среди вообще там, в Российской Федерации по воду, то есть один из многих городов, где водят, а объем воды по отношению к численности составляет один к одному. Например, тот же Новосибирский Екатеринбург там живет полтора миллиона, но вводится меньше ну, миллион или вокруг этого, да, то есть по параметру объема индекса ввода они там отстают. Соответственно, но при этом как бы емкость, как емкость непосредственно жилого рынка, они между собой сопоставимы, при том, что по численности это города, ну, города, которые могут отличаться там полтора, больше, чем полтора-два раза друг от друга. Вот. Но основные наши, значит, нынешние ожидания, не связаны с расширением нашего присутствия в Москве и Московской области. В 2015 году мы запустили первый проект в Московской области, в целом, ну, как бы протестировали гипотезу того, что а, все-таки вся бизнес-модель, которая сформирована в условиях регионального рынка, на условно работает, да. То есть мы не увидели какого, какого-то. То есть нам многие говорили, ну как же это, это же столичный рынок, там другие, значит, другие, другие порядки расценок на стоимость, там другие градостроительные регламенты и, и так далее, да. Но мы, в общем. Сейчас уже заканчиваем проект в городе Видной, Московской области, и фактически там видим, что там, ну, тем более, что Московская область по уровню цен, она все-таки скорее ближе к региональным рынкам, да, чем к Москве. Вот. И мы видим, что в целом как бы наша бизнес-модель она реализуется, мы, наши ожидания по маржинальности, они там оправдываются, да, и то это там микроскопический объем по отношению к э, потенциально ко всему рынку. Да. Если мы там э, посмотрим, ну, соотнесем наш объем продаж по отношению к емкости наших региональных рынков, мы там, увидим, что мы где-то занимаем 5-8%, Там тот же пик условно он едва ли занимает такую долю по отношению к емкости собственного рынка. То есть мы на на, на наших оригинальных рынках довольно заметный игрок. Но в Московской области мы, конечно, со своим одним проектом пока занимаем микроскопическую долю, и, собственно, поэтому не боимся, конкуренции, на которую нам тоже на которые нам часто обращают внимание. Мы видим потенциал расширения деятельности. А в течение 2020 года мы там, запустили ряд сделок, связанных с приобретением Зимбанка, в том числе и в Московской области. И планируем там, продолжать и наращивать свое присутствие. И, соответственно, основные наши ожидания, конечно, не вы... связаны с выходом в Москву. Мы об этом говорили и ранее мы видим, что нам удается достигать достаточно неплохих финансовых результатов на региональных рынках, которые там, где цена средняя цена спроса, о, в смысле, цена метра составляет около там 80 тысяч метров квадратных, соответственно мы видим, что на рынках, которые там, где отметки 200-240 У нас, конечно, есть ожидания о том, что это, а, а, более маржинальные, б, они просто более крупные, и, соответственно, мы связываем существенный рост и расширение своего бизнеса при входе на рынок Москвы.
0: Спасибо. Ну, здорово, что вы выходите в Москву, тем более, как бы, в нашей стране есть довольно положительные примеры переезда из Тюмени в Москву.
1: Они нам тоже добавляют уверенности, вы знаете.
0: А что относительно моего родного и любимого города, я имею в виду Санкт-Петербург, и какие-то, может быть, еще регионы, куда планируете
1: выход?
2: Давайте я здесь попытаюсь добавить, потому что ответ на этот вопрос будет зависеть от двух факторов. да? Это, собственно, от того, кто такая Бусника с точки зрения ее идентичности, стратегии, бизнес модели и нашего видения привлекательности того или иного рынка. Можно, пожалуйста, слайд 2? Да, вот был такой полушуточный вопрос, почему «Брусника» и потому что «Брусника» у нас был целый ряд роликов, в том числе достаточно популярных в YouTube и нашумевших, нашумевших мемов, и мы даже с некоторыми контрольными органами вели дискуссию, насколько они отражают или подчеркивают или превращают нашу действительность. Но тем не менее, что такое брусника? Да? Вот, если говорить языком каких-то аналогов, то брусника это некий такой магнит недвижимости. Да. Это компания, которая является абсолютным федеральным лидером в своих регионах и в своих сегментах. Это компания с уже состоявшимся успешным опытом. Мы ввели в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров качественного жилья вышли уверенно на объем продаж 400 тысяч метров в год. Это цифры, которые точно сравнимы, наверное, в, в свете там, зачета топ-10 игроков на федеральном, на общероссийском уровне. Почти миллион метров находится в разных стадиях строительства. Мы аудируемся КПМГ, которая подтвердила, более 2 миллиардов чистой прибыли в 2020 году. У нас рекордно низкий долг. Я не могу сейчас вспомнить, ну, там, наверное, больше двух имен во всей индустрии, у которой бы чистый долг беде в принципе, был на таких отрицательных уровнях. Как упомянул Сергей, мы подняли рейтинг от АКРА и в моменте находимся в процессе пересмотра от эксперта. Мы присутствуем в восьми городах с четким вектором на Москву и столичные рынки. Мы приняли для себя такое серединное решение, которое считаем именно золотой серединой с точки зрения поддержания земельного банка. У нас его достаточно подтверждено и оплачено на пять лет бизнес-планов. Мы стараемся не повторять ошибки многих состройщиков, которые перезатарили землей в хорошие времена и потом с этим разбирались, когда времена стали не такими хорошими. И у нас появились все атрибуты голубых фишек в той части отчетности корпоративного управления, включая правление как коллегиальный орган управления, совет директоров и так далее. Но если говорить более предметно про груснику, то будьте добры, пожалуйста, на слайд 4. А да, еще несколько таких вещей. Потому что грустника для, прежде всего, наших покупателей, для наших сотрудников, для банков, которые нас финансируют, и даже для конкурентов это прежде всего качество. Вот это вот тот аргумент, с которым никто не может поспорить, и наверное редко что-то кто-то может противопоставить сравнимое в таких масштабах. Да. Упомянули ЕРЗ, мы там номер один по по качеству. Мы имеем награды и признание международных категорий, которых нет ни у кого. На слайде вы видите сертификат Брин уровня Excel в живом секторе. И буквально вот вчера у нас во внутренней нашей коммуникации Молнии прошло сообщение о том, что мы стали единственным в России номинантом в жилье здания в стадии проектирования. Мы признаны номером один единственным в России. И наряду с нами в этой номинации смогли в эту номинацию смогли попасть только пару европейских проектов, один британский и один американский. Это тоже говорит о неком высоком уровне качества продукта. Справа вы видите диаграмму, которая показывает в тысячах квадратных метров продажи за 2020 год. Мы продали 337 тысяч метров и, как вы видите, это объем вполне себе сравнимый с именами, которые на слуху у преимущественно московской аудитории. Мы как бы не тягаемся с самым главным игроком в этой отрасли, на на фоне него все видятся некими созвездиями, но по поводу всех остальных, и имея четкие планы по росту, мы вполне даже можем соревноваться. Здесь, как сказала Вера, вопрос один, то что средняя стоимость квадратного метра в наших традиционных рынках, она, конечно, существенно наступает столичной. Поэтому, Сергей, отвечая на ваш вопрос, да, столичные рынки – это очевидный вектор развития, потому что научившись делать маржу на всех уровнях, гроз и беда, операционная, чистая маржа, на средней цене 79 тысяч рублей за квадратный метр, при средних московских ценах 240 и питерских там 150, Понятно, что мы можем эту маржу существенно приумножить, перейдя в эти рынки. Потому что если смотреть на структуру себестоимости, есть какие-то вещи, которые, конечно, варьируются от региона к региону. Это стоимость труда, стоимость админресурса. Но подавляющая часть, то, что входит в СМР и ПИРы, это, собственно, стройматериалы. На них региональные отличия, если есть, они не настолько кардинальны. Поэтому масштаб по марже, он колоссальный. Вот. Еще один фактор, которым мы традиционно гордимся, это стабильно своевременный ввод в эксплуатацию. Для этого много сделано, и управленчески, и с точки зрения систем управления проектами, внедрения BIM на всех стадиях строительного процесса. Вот. Но факт остается фактом, что мы не по одному проекту, коих у нас десятки. ни ни разу не нарушены наши обязательства перед покупателем. И вот э, в совокупности с качеством нашего продукта это позволяет нам успешно и уверенно себя чувствовать на наших домашних рынках. Контроль себестоимости, себестоимости, ну здесь это такая очень емкая, большая тема и очень много хотелось бы вам рассказать, но также мы понимаем, что здесь есть ноу-хау, который является коммерческим и факторами дифференциации конкурентного преимущества для каждого застройщика, то, что мы можем сказать, что прежде всего у нас собственное проектирование. Много было э, у застройщиков разных мыслей по этому поводу, но мы все делаем внутри, и это не только вопрос оптимальной квартирографии с точки зрения ее нарезки, но это прежде всего объем материала емкости и, как следствие, э, влияние на структуру себестоимости в части СМР. Также Тимур может чуть подробнее при необходимости рассказать, если будут уточняющие вопросы. С точки зрения бюджетирования, планирования, во многом автоматизировано, есть алгоритмы в части проектного управления, которые позволяют очень аккуратно и четко рассчитать себестоимость проекта по времени с точностью 96-97%, что, конечно же, получается с одной стороны управлять проектом, с другой стороны – стать привлекательным объектом финансирования для банков в части проектного финансирования. Ну и продажи. Да? То есть вы понимаете, что в Москве, где есть инвестиционный спрос, где есть огромный демографический спрос со стороны трудовых мигрантов, просто людей, которые стекаются в регионы и просто которые покупают квартиру на всякий случай для себя, для детей, для родственников и так дальше. Все-таки в наших традиционных регионах присутствие. Как правило, у наших покупателей это единственное жилье, поэтому технология продаж – это особый фокус. Мы ей также гордимся. 80% сделок по итогам прошлого года было зарегистрировано онлайн. Удаленно было показано порядка 40% квартир, и 20% покупателей бронировали также через интернет. И что примечательно, у «Грусники» очень такой то, что говорится, софистикейтид, да, усовершенствованный процесс трейдина, он служит одновременно инструментом дополнительного клиентского сервиса, он сам по себе прибыльный как, как продукт с абсолютно немаленькой маржой, и он нам позволяет еще более четко, еще более гибко управлять ликвидностью. Да, это то вот. В совокупности вы видите на продукт лидерство, способность масштабировать бизнес, своевременный ввод в эксплуатацию, контроль себестоимости управление продажами. И вот, вот это все нам дает уверенность выходить в другие рынки. Да? А теперь, если говорить про рынок, пожалуйста, слайд 3. То на сегодняшнем этапе мы понимаем, что с таким бэкграундом, с таким запасом операционного опыта и финансовой прочности нам будет чем заниматься в интересах акционеров, в интересах инвесторов и сотрудников очень долгое время. Потому что если говорить про какие-то такие знаковые рыночные показатели, ну, за март статистика еще не вышла. Если говорить по апрелю, то три цифры можно запомнить. Строительство, объем строительства, я говорю про цифры по стране в целом, упало год к году на 15% до 99 миллионов квадратных метров. Соответственно, объем ипотечных сделок вырос практически на 30% до 50 тысяч сделок. И цены на февраль, к февраль, февралю по стране в целом выросли на 21% год-год. Год. Поэтому, наверное, ни у кого из, из вас и у нас нет сомнений о том, что в моменте рынок хороший. Вопрос, наверное, что, что будет потом, что нам ожидать и где нам выцепить вот эти самые лаковые кусочки рынка, чтобы наши компетенции максимально монетизировать. Структурный рынок, на наш взгляд, очень привлекательный, потому что если смотреть на спрос, то все мы живем в России, мы все жители Тюмени, Петербурга, Москвы, Подмосковья и так дальше, мы все видим, что вокруг нас все равно остается преимущественно социальное жилье, которое было построено давно, которое имеет небольшие площади, которое изношено. 75% 75% наборов старше 25 лет, 40% подлежит реновации. И, собственно, если исходить из предпосылки, что качество жизни будет как-то продолжать улучшаться, я понимаю, что в моменте на этот счет могут возникнуть сомнения, то жилье как продукт имеет очень большой потенциал. Потом ипотека. Вот мы здесь приводим цифру, что в 2020 году ипотеки было выдано на триллион. Да? 345 и шесть тысяч кредитов совокупно. У нас же при вот таком ажиотажном росте ипотека как проценты ДВП всего 8. Если мы сравним нас с теми рынками, с которыми мы имеем обыкновение нас сравнивать макроэкономически, это более развитые западные экономики, то там эта цифра иногда находится, а иногда и превышает сто процентов. Да, поэтому вот эта формула э, «живи сейчас, плати потом» она являлась очень мощным катализатором и таким драйвером роста цен во всех экономиках, если история нас, нас чему-то учит. Ну, то есть у нас есть структурное структурные качество жилья, которое пока остается жевать лучшего. У нас есть пока недокредитованный сектор. И то, что осталось, добавить к этому коктейлю, чтобы он стал таким реально драйвовым и стремился к росту цен, это, собственно, рост реальных доходов. Вот этого пока нет. Понятно, потому что мы все в такой ситуации э, санкционной, предсанкционной, э, геополитической, какой угодно, но но не фундаментальной. Есть некие положительные индикаторы, э, у нас положительный торговый баланс, э, долг ВВП приблизительно 20%. То есть все хорошо, но пока это не транслировалось в рост реальных доходов. Вот как только это случится, это не может не повлиять положительно на цену. Это со стороны спроса. Если говорить про предложение, то здесь идет дефрагментация рынка. Рынок консолидируется, игроков становится меньше и меньше. Потому что в моменте их, момент их пока еще более чем достаточно, наверное, там две с половиной тысячи, а то и более по всей стране. Но идет очередная очистка крови и... Не все игроки прошли кризис восьмого года, не все прошли 14-15, не все смогли перейти на Эскро, и мы уверены, через год их будет еще меньше. Да? Почему? Потому что происходит консолидация рынка уже финансовая. Вы видели по результатам публичных застройщиков, сколько аккумулируется свободной ликвидности. И понятно, что не одни мы понимаем структурную привлекательность рынка. И появляется, когда появляются деньги, возникает естественное желание кого-то прикупить, как-то прикупить себе рыночную долю, поэтому консолидация рынка будет продолжаться. Ну и при этом есть естественное движение региональных игроков в Москву, посмотрите на нас, есть движение столичных игроков в регионы, посмотрите как бы на на других. Ну и здесь мы еще указываем повышение ВРИ, это еще один такой тест, он тест для всех. В общем, если коротко, вот в правом нижнем углу, скромно, так вот по-прусниковски, не выпячивая, мы видим наши региональные цены за последние четыре года. Да? И они росли, хотя э, росли достаточно скромно. Вот э, мы стратегически приняли буквально на днях решение активно повысить цены э, на, во всех наших регионах в этом году. И думаем, что Темпы продаж от этого не ухудшится. Вот, поэтому, да, Москва однозначно, Петербург точно остается на радаре, но пока практических планов по выходу в Петербург у нас, нас нет, надо сначала
0: основной рынок освоить. Спасибо большое, Андрей. Такой очень это, всеобъемлющий ответ на вопрос собирается, если вы начинаете строить, строить что-нибудь в Петербурге. Ну, жду, жду, как бы. Купить не обещаю, вот. пока про облигации подумаю. А про рыночную нишу вашу. Вот я действительно, как бы, готовясь к эфиру, посмотрел рейтинг уже упомянутого ERZ, и вы занимаете, там, в чем стабильно занимаете первое место по рейтингу потребительские качества ЖК. Как вам удается? Ну, и вот не знаю, в чем может, какая-то концепция. То есть вот неделю назад был эфир с компанией «Самолет», и Представитель компании довольно подробно рассказывал концепцию, что они строят такие, как бы, ну, по сути, такой очень большой комплекс, то есть там сразу там, условно говоря, целый город, в котором есть э, все, и там активно внедряют всякие там то, что называется проб-тех, ну там системы управления, там умный дом, все вот это вот, вот. ну кстати, я вижу в ленте тоже у нас есть уже вопрос там про внедрение технологий проб-тех. То есть вот что, как бы, в чем ваша, не знаю, какая-то Концепция, фишка, почему люди покупают ваши квартиры? Как вы дифференцируетесь от конкурентов про про нишу?
1: Ну, Мы исторически стоим на такой, на на дороге, на продуктовой дорожке, да, и даже в какие-то там в 2008 там седьмом году до нашей эры, когда еще только ну, на заре рынка таких, в смысле, на, на заре коммерческого рынка недвижимости, когда просто покупалось и продавалось абсолютно сто, все, и а концепция с закрытыми дворами это была какая-то дичь. Мы уже тогда это делали, да? опять же, это, наверное, такое, ну, как бы стремление к перфекционизму, которое и вообще убежденность в том, что если что-то делаешь, нужно делать это непременно очень хорошо и тщательно, и как бы так, чтобы было не стыдно, свойственное нашему значит, лидеру. Вот, соответственно, мы исторически инвестировали много и ресурсов, и времени, и денег в продуктовое качество. Ну и, собственно, наверное, именно поэтому у нас вынесло в топчик этих рейтингов, которые оценивают как раз на разнообразие, ну, в основном же рейтинги строятся по качеству, да? Они, там, на наличии определенных атрибутов жилых комплексов закрытые дворы и, и да, площадки для выгула собак это уже само собой разумеющиеся вещь, да, сейчас уже понятно, что и наши мысли и мысли конкурентов шагают дальше. Вот. Мы всегда много в это инвестировали, собственно, и поэтому мы часто там появляемся в топе по этим параметрам. Но я бы сказала, что, наверное Само по себе оказаться в топе там, с, конкретным, с конкретно взятым проектом, наверное, это не, не, не какой-то там science или какой-то там, сверхъестественный. Для нас кажется, что ну, то, что мы челленджим, какую задачу, это задачу все-таки делать это в массовом и доступном сегменте, да, так чтобы квартира, которая стоит, ну, там, стоит там, 70-80 тысяч за метр квадратный, она вообще обладала всеми свойствами а, бизнес-класса с точки качества технических решений. Есть, атрибутивный подход он тоже имеет место быть, но он тоже не исчерпывающий на наш взгляд. Поэтому мы там, конечно, там для нас лесная оценка, что иногда нас туда выносят где-то в топ, но а, фактически все-таки мы понимаем, что м- м- как бы она все-таки несколько упрощает реальность, да, и по себе наличие функции еще нет, ну там, оно в этом смысле нет оценки качества, и тем более, там, надо, еще раз говорю, важно, чтобы мы, ну, как бы для нас важно, чтобы мы это делали на масштабе, да, это не один дом, в который, ну, в который мы жахнули все, что мы умеем, а чтобы это было реализовано на большом объеме а, жилья, доступного самым разным категориям людей. Спасибо.
0: Ну, может быть, завершая тему ваших различных позиций в рейтингах ЕРЗ, относительно того, что строите сейчас, то есть вот там у ЕРЗ цифра, что у вас сейчас в работе 592 тысячи метров, а вот в вашей презентации… 900 тысяч метров. Ну и примерно тоже вот я обратил внимание, что за 2020 год ЕРЗ дает цифру, построенного вами, 199 тысяч метров, и вы на 19 месте, а у вас в презентации 337 тысяч, если не ошибся. То есть вот с чем связаны такие расхождения между вашими цифрами и ЕРЗ? То есть разная методология подсчета?
2: Ну, сложно на самом деле сказать, как ЕРЗ, во-первых, откуда они берут эти цифры, во-вторых, как они их учитывают.
0: Давайте, может быть… Берут, я... я думаю, они их от вас. Вряд ли они откуда-то еще могут.
2: Скорее всего, да. Давайте
0: откроем слайд 7, где наш
2: земельный банк как раз в разрезе активных и пассивных проектов. Да? То есть вы видите, что текущий… Земельный банк составляет практически 3,5 миллиона непроданных площадей. Да? То есть, это мы говорим о непроданной чистой площади, да? из которых в производстве производство значит на разных стадиях реализации от проектирования до активного строительства и продаж у нас находится 2,3 миллиона. В запасе где-то миллион. Да? Соответственно. Здесь же вот эти бараночки вы можете видеть по, по регионам. Зелененькая – это Москва, Московская область. И разные градиенты серого – это наши домашние, домашние, домашние рынки, они, они подписаны. Вот. Соответственно, есть некая арифметика, математика, не знаю, законы физики – между тем, что мы можем продавать, и тем, что нам нужно для обеспечения этих продаж. Соответственно, если мы теперь перейдем на слайд 13, вот, где вы видите продаж в тысячах метров квадратных, это левый верхний слайд, видите ту же цифру, которую мы уже упоминали, 337 тысяч. В 2020 году вы видите наши планы по продажам в этом, 423 тысячи и так дальше. Ну, очевидно, что продать 423 тысячи, да, какие бы застройщики для себя не использовали и коэффициенты и критерии, при объеме строительства активного менее там, чем 900 миллионов это просто физически невозможно. Да? Поэтому... Сложно, опять же, сказать методологически, откуда, или не откуда, а как, я не учитывать эти цифры, к чему она относит, но мы, собственно, если мы планируем продать там, ближе к полумиллиону метров, понятно, что цифра 930 – это тот минимум, который нам нужно иметь в работе, построить и, собственно, вывести на продажу, да? потому что по законодательству продажи мы не можем вводить то, где не получены какие-то разрешительные документы или не начато строительство.
0: Спасибо, Андрей. Ну, вот, наверное, возвращаясь отчасти как бы, к тому, что вы сейчас сказали и отвечаю на один из предыдущих вопросов. Вот вы показали слайд, что у вас на 2021 год 423 тысячи метров. Практически там, 30% рост вы закладываете по продажам на этот год. Вот условно говоря, на чем рынок рост в 2020 году, понятно там, пандемия, там, с, с девальвация рубля и традиция нашего населения в случае девальвации скупать недвижимость, поэтому как бы высокий инвестиционный спрос на недвижимость, льготная ипотека, но в все звезды, все факторы сложились просто феерично хорошо для рынка недвижимости, это, кстати, при том, что вот там примерно год назад, в апреле прошлого года, когда началась пандемия, кто-то из рейтинговых агентств, по-моему, эксперт, было такое очень-очень негативное, негативный ресерч про строительный сектор, но вот он не оправдался, и был момент, когда как бы банды всех строительных компаний очень сильно просели, потому что вот прям как бы было опасение, что сектору будет очень плохо, а потом косе не стало понятно, что все хорошо, у всех продажи прекрасные, у всех цены мощно растут, в общем, все хорошо. Вот все-таки как бы, и вы сказали абсолютно правильную вещь, что вот, вот да, все эти факторы-то, они отыграны, а роста благосостояния населения его нет. То есть вот на чем как бы, вот эти планы, которые у вас на рисунке только что вы показали, там, такого уверенного роста, на чем эти планы базируются с точки зрения рынка?
2: Ну, смотрите, здесь важно понимать, что наши планы или планы других застройщиков, они не всегда и не должны коррелировать с ростом рынка. Да? Потому что недвижимость, она ведь локально по определению. И могут быть несколько игроков, которые оперируют в одном регионе, в одном городе, даже на одном улице даже на соседних домах. И у них будут абсолютно разные успехи, темпы продаж, себестоимость и так дальше. Да? Наши как бы, конкурентные преимущества мы проговорили. Это внимательное отношение к продукту, к покупателю к продажам да, к финансовому планированию и так дальше. Поэтому э, вопрос за счет чего? Ну, давайте по как бы по компонентам. если говорить про программу субсидированной ипотеки, да, это, конечно, поддержало темпы продаж и нам, и всем другим участникам рынка, но справедливости ради доля ипотечных продаж у брусники выросла в двадцатом году минимально. В 2019 году мы через ипотеку продавали 58% всех квартир, в 2020 это было 64%. То есть взрывного роста ипотечных продаж как, как такового не было. Да? Это первое. Второе, те э, проекты, которые мы запускаем, они, как я уже упомянул, проходят тщательный анализ. Мы на них смотрим с разных сторон: из технологической, из продуктовой, из финансовой. И, собственно, Брусника приобретает проекты, но делает это выборочно, понимая, что деньги в девелопменте по сути делаются в момент приобретения земельного участка. Поэтому мы не беремся за проекты, которые, знаете, некоторые застройщики берут такие масштабные проекты, которые могут стать памятником, памятником либо успеха, либо чем-то таким более грустным. Поэтому у нас все, все проекты, то, что у нас терминология внутри отличается. У нас Для нас проект это 20 тысяч метров. Да? Вот на масштабе 20 тысяч метров уже есть руководители проекта со всем своим аппаратом управления проектом и так, так дальше. Третье, все-таки, программа субсидирования, она... Наверное, будет, уже было сообщение, что отменена не везде. Да? В регионах она продолжит поддерживать спрос. Хотя, повторюсь, для нас это не является существенным фактором. Ну и, наверное, то, что можно сказать, что наша географическая диверсификация, она позволяет нам еще более уверенно смотреть на наши инвестиционные предложения, потому что бывает так, что вот в каком-то городе появляется не самый меняемый городоначальник, и появляются какие-то сложности с документацией, еще чем-то. Но для этого есть присутствие в семи других городах и активное движение в тех городах, где мы не присутствуем. Поэтому что, что здесь может пойти не так, я думаю, что если исключить какие-то действительно такие тектонические, макроэкономические потрясения, то все остальное оно в планах. Да? И вот если вернуться на секунду к слайду с нашими операционными показателями, то мы здесь цифры эти показываем, исходя из отсутствия инфлирования продажных цен в наших финансовых и бизнес-моделях. То есть, другими словами, цены в наших моделях, они номинальные, они нереальные. И по сути мы исторически показываем их рост, как он был на самом деле, но глядя в будущее, изменение цен отражает только изменение квартирографии или класса проектов или региона их присутствия. Поэтому, наверное, консерватизм в отношении планирования, в отношении долговой нагрузки и подхода к продукту, то,
0: что позволяет нам смотреть с уверенностью на будущее. Спасибо большое, Андрей. Давайте потихоньку в сторону как бы вашего финансового состояния. Вот в прошлом году у вас просто прям пр- прекрасные финансовые показатели. Выручка и EBITDA плюс 25 Красота. Но там, если взять, например, девятнадцатый год, там не все было так шоколадно. То есть, ну, на основании вашей отчетности Спо выручка у вас примерно на 30% процентов года упала, чистая прибыль тоже там существенно просела с 5 до 2 миллиардов. Это было что? Это было внедрение счетов эскроу, и вот оно так повлияло, там ну, просто как бы, может быть не то, что негативно повлияло, а как бы. По времени именно внедрение привело к отсроченному результату или там какие-то другие факторы были
3: давайте я прокомментирую основным фактором было изменение учетных принципов в связи с переходом на МСФО 15 ну, в принципе, это общеизвестно, и мы наблюдали в отчетности большинства застройщиков да, такие эффекты. И в 2018 году в переходном для нас признание договоров шло как по принципам и да так и по старым принципам, и включали разные существенные эффекты расчеты финансовые компоненты. И вот без учета этих учетных эффектов, да, то у нас результаты год к году, в 2018 19 му по МСФО составил там, порядка 6%. И если сейчас вернуться на слайд 13, да, можно увидеть, что и прирост э, операционный по объему контрактации, здесь, вот, к сожалению, не указан 2018 год, был порядка 220 тысяч квадратных метров. Ну и отвечаю там на главный вопрос, э, э, есть ли какие-то опасения будущего, вот, э, как Андрей уже сказал, Наша модель стабильно, с горизонтом роста уверенного там, до 2022 года, и мы обеспечили этот рост Земельного банка.
0: Спасибо. Опять-таки, немножко про ваше финансовое состояние. как вот вашу отчетность читать в плане долговой нагрузки с учетом этих самых счетов и экспровода? Вот у вас если посмотреть вашу МСФО отчетность за 19 и двадцатый год то вы показываете отрицательные показатели чистого долга за вычетом остатков на счетах и Ну, в принципе как бы это разумно то есть деньги по сути как бы на счетах банков задепонированы под ваши проекты и у вас получается что на счетах изправа находится 23 4 миллиарда рублей и вот хотелось бы понять, как эта цифра, вот где ее посмотреть, вот где она там, не знаю, в отчетности видна? и как бы, как вот, вот в этом плане, как отчетность вашей компании читать?
3: Ну, в этой части мы не отличаемся от всех остальных игроков, да, и подходы едины. Тот объем накопленных средств на искровых счетах дольщиков, он не учитывается на балансе, соответственно, в форме 1, как привыкли называть по стандартам РСБУ, МСФО этих активов нет. Да. И там на первой странице, наверное, где можно встретить объем поступивших денежных средств на счета дольщиков это отчет ОДДС. Есть дополнительная информация, да, она верифицируется стандартными процедурами сверки с банками, подтверждается аудитором. Это что касается поступлений за период. Да. И также в отдельном приложении Раскрытия по кредитам и займам. У нас представлен объем, как вы говорите, да, вот 23 миллиарда рублей. Ну, я а, его да. Это накопленные остатки на эскроу счетах. Да. Ну, и по чистому долгу, да, тут, наверное, тоже есть уже устоявшиеся а, способы расчета. Мы берем весь объем наших кредитов и займов. Вычитаем весь объем остатков на расчетных счетах компании и вычитаем весь объем накопленных остатков на счетов. счетов
1: да, Я хотела сказать, что на самом деле понимание МСФО, отчетности, development это вообще, мне кажется, фундаментальный вопрос, который стоит в отрасли, потому что, правда, там с ученого 15 стандарта. Он, как бы Хорошей новостью стало то, что он учитывает строй готовности, хоть как-то пропорционально реализации проекта признает выручку, на обратной стороной являются компоненты куча специфики и мы, кроме того, все равно сейчас ну, и, и даже внутри брусники совмещаются разные типы деятельности, у нас есть сегмент девелопмент, у нас есть сегмент операции с недвижимостью, связанных с реализацией функции 3D. У нас есть сегмент производственные активы. Все это смешивается, замешивается, применяются разные МСФО-концепции. Это довольно, в общем, трудно ну вот для, тем более, не, не слишком и даже для продвинутого пользователя не просто, а уж, тем более для людей, кто не глубоко не вовлечен в эту тему. Сложно понимать и сложно интерпретировать. Именно поэтому мы запустили мы, проект по выпуску пояснительной записки, где как раз мы делаем научно, в такой научно-популярной форме. Значит, берем фейс отчетности, ее раскладываем вот сегменты, вот компоненты одна, другая, вот это отсюда отделяем, вот мы видим, как это корреспондирует с метрами. Эту такого, такого рода пояснительную записку мы как раз, мы надеемся, что она позволит более широкой аудитории там, понимать и правильно интерпретировать показательные деятельности а, брусники, и она а, делается с участием нашего аудитора КПМГ, будет ими удостоверена в том смысле, что это не просто какая-то вольная трактовка, а в действительности а, вполне себе корректное ну, как бы изложение материала в такой просто более доступной форме. Я думаю, что мы буквально там, на следующей деле такой материал ну, опубликуем, да, и всем надеюсь, это произойдет точно раньше до выпуска, и надеюсь, он поможет кому-то. Заниматься. Спасибо. А, а вот тогда
0: такой вопрос, уже совсем переходя к облигациям, то есть получается, что у вас там на этих счетах из Кроу собрано 23 с половиной миллиарда рублей, при этом как бы выбрано в виде банковских кредитов у вас меньше, то есть получается, что есть вот этот запас, который вы дополнительно от банков в виде проектного финансирования можете взять, ну и при этом это финансирование гораздо дешевле, потому что, по сути, банки кредитуют теми средствами, которые они же от ваших покупателей собрали. Почему тогда вы идете размещать облигации ну, под рыночную ставку, а не кредитуетесь дополнительно на вот этот запас остатка?
3: Проектное финансирование носит целевой характер, да, и доступные средства открытых линий с использованием счетов и скрол, а могут быть направлены исключительно на реализацию проекта. Да, там, брусника сейчас строит исключительно проекты только с использованием проектного финансирования, да, со скрол, а, ну и облигации, собственный капитал, либо корпоративный долг, это является источником для пополнения земельного банка, в том числе. Проектов КРТ и для формирования собственных средств для запуска проекта. Ну, другими словами, да, тот объем доступных средств проектного финансирования может быть использован нецелевым способом.
0: Uh-huh. Спасибо. Ну, давайте, переходя к облигационному займу, кстати. В прошлом году получилось, что ну, вот сейчас у нас март месяц, у вас в прошлом году тоже было размещение в марте месяца, но, ну, правда, в первой его половине, где не ошибаюсь, там, кажется, числа 5 марта, там, было закрытие книги, и вот вы прям успели, вот, последний вагончик, потому что ровно после этого сначала произошло произошел коллапс на рынке нефти, который транслировался в коллапс на рублевом рынке, потом начались меры по закрытию, пандемия, и, в общем, как бы, ну, мы все помним, куда это увело долговой рынок, в частности, Рублевый, да и вообще весь в мире. Вот поэтому как вы, вы вам вообще всегда так везет с моментами размещения, что, и вообще в бизнесе?
2: Ну, всегда сложно сказать, потому что прошлый выпуск был дебютным. И, наверное, вряд ли это достаточно статистическая выборка, чтобы на основании ее выводить какие-то закономерности ну и в принципе везение это вещь такая это больше следствие накопленного опыта усилий последовательности самодисциплины сложности команды управления и так дальше поэтому мы с своей стороны делаем все чтобы нам везло и будем рады этим везениям результатами этого везения делиться в том числе с инвесторами вот инвесторы наверное могут поспособствовать нашему везению Тем, чтобы они могли взять более долгосрочный или хотя бы среднесрочный взгляд на ситуацию. И при принятии решений об инвестициях в наши инструменты, я имею в виду, конечно же, предстоящий выпуск, руководствовались не только теми истерическими настроениями последних дней, которые полностью оторваны от любого фундаментального анализа, а как-то смотрели на ситуацию в перспективе.
0: А если как бы смотреть на ваш выпуск, ну и там смотреть на какие-то ближайшие аналоги, ну, наверное, вот ваш ближайший аналог на этом рынке, это как раз-таки вот уже упомянутый «Самолет», вот всем рекомендую, кстати, вот у нас неделю назад был, 17 марта был эфир с компанией «Самолет», запись на YouTube можно посмотреть, и у вас, вот у вас практически идентичный рейтинг на данный момент, в моменте А- от Акры. Ну, окей, по эксперту у них тоже А- у вас пока плюс но, в принципе, это, скорее всего, я думаю, что при очередном пересмотре вам его тоже повысят. При этом ну, есть все-таки определенный дифференциал по доходности. Вот я по состоянию на позавчера на вторник смотрел. Ваш выпуск был по доходности 9,73%. Uh, у самолета с той же дюрацией, там, если не ошибаюсь, это 1,3 дюрация 8,94. Ну, то есть так где-то там прямо 80-80 с небольшим пунктов разница по доходности есть. Вы с чем это сравниваете? С тем, что самолет, все-таки, там, не знаю, более известен рынку, что у него более крупный масштаб бизнеса, что, что они московские, а вы в Екатеринбурге. И, или еще с чем-то. Ой.
2: Здесь, конечно же, не знаю, насколько это корректно делать фундаментальный анализ наших конкурентов, но тем не менее, если так верхнеуровнево, то самолет по сравнению с прусникой более раскрученная история. И она более раскрученная по нескольким причинам. Во-первых, это, собственно, на 90 там плюс процентов присутствия в московских регионах, хорошо понятных, знакомых, в том числе и с точки зрения личных покупок, личного проживания, инвестиций, инвесторов, да, все-таки большая часть инвесторов, если верить реестрам, это жители столичного региона, я, я имею в виду и управляющих компании и частных инвесторов, это первая причина. Вторая причина это то, что... В целях и в преддверии IPO самолет провел мощнейшую, и надо отдать им должное, профессиональную PR и IR-компанию, раскрутил свой бренд, раскрутил понимание своей бизнес-модели. И вот поэтому, наверное, факторы физической близости в понятном рынке и активный PR, последующим за за этим статус публичной компании, все-таки IPO – это некий штамп качества. Инвесторы понимают, что за этим стоит, наверное, какой-то серьезный ю анализ бизнес-моделей и так дальше. Наверное, перевели к тому, что при одинаковом старте доходность самолета в пересчете на купон, она ниже, чем, чем наша. Да? Но, с другой стороны, у брусники есть преимущества, и эти преимущества именно для инвесторов, потому что вы, наверное, вряд ли хотите покупать инструмент, который уже priced for perfection. Да? То есть он уже оценен справедливо рынком, и непонятно откуда придет дополнительная стоимость, откуда придет обсайт. Да, у Крусники как раз ответы на эти вопросы есть, потому что ее такая серьезная недокредитованность и низкий долг позволяют э, получать проектное финансирование и бридж финансирования, и делать облигационные выпуски, э, которые в значительной мере будут направлены на увеличение и усиление присутствия в столичном регионе, где мы пока не присутствуем. Да? И реализация вот того апсайда помажа, про который мы говорили, с использованием всех тех операционных, управленческих, технологических и продуктовых, и стратегических компетенций, о которых мы говорили. Поэтому вот если я сейчас инвестор, и у меня два эмитента в такой какой-то упрощенной картине мира, и вот куда мне вкладываться в один инструмент, где более низкая доходность. И все уже понятно, все изучено, и непонятно, откуда придут позитивные сюрпризы, или есть очень качественный эмитент с более высокой доходностью, который прикрепляется еще какие-то компоненты апсайда. Но для меня выбор был бы очевиден.
0: Хороший ответ. А вот ну, наверное заканчиваю уже тему предыдущего выпуска облигаций. Я посмотрел там ее ценовую историю, там в ноябре было такое прям очень мощное ралли, там цена за ноябрь с там, 99,5 на 102,5 ушла. Три фигуры. Там было какое-то объяснение этому, там, какие-то позитивные новости по компании, или это вообще был общий какой-то репрайсинг строительного сектора?
2: Нет, такого общего репрайсинга не было, там было некое оживление рынка в целом, да? но, наверное, это один из трех факторов, которые повлияли. Второй был наш архивный фокус на IR-компонент, как часть нашей ежедневной жизнедеятельности и работы. И второе – это то, что там изначальное распределение позиций между банками, оно, наконец, стало полностью рыночным, и рынок все расставил на свои места.
0: Окей, давайте, наконец, к параметрам предстоящего выпуска. Просьба их нам озвучить, дать, если можно, ориентир поставки. Ну, да, готовы озвучить все, кроме ориентира поставки.
2: Мы надеемся его коммуницировать завтра, потому что нам нужно еще время, чтобы понять текущее состояние рынка, которое, повторюсь, меняется ежедневно. Но основные критерии они понятны. Это вы видите, где, где рынок, вы видите, как он меняется. Мы выпускаем трехлетнюю бумагу, пока в базовом объеме 5
0: миллиардов рублей. Андрей, а есть слайд с параметрами? Да, конечно. Это слайд 20.
2: Да, мы... По опыту предыдущего выпуска и по опыту коллег понимаем, что у нас сейчас, если по последнему реестру с точки зрения структуры держателей, 75% держателей – это частные инвесторы физические лица. Да? Соответственно, мы, наверное, книгу будем открывать в следующую среду и закрывать ее в пятницу, чтобы с учетом сложности рынка 1 апреля и пятницы – было достаточно времени всем желающим оформить свои заявки. Это 5-миллиардный выпуск, из которого полтора миллиарда мы планируем пустить на рефинансирование нашего корпоративного долга. Он более дорогой, поэтому имеет смысл его удешевить. Оставшаяся часть пойдет на пополнение земельного банка. Срок обращения 3 года, квартальный купон без амортизации. Ну все все четко, все понятно. Более чем достаточно организаторов, чтобы каждый из частых инвесторов, имея свои приложения, предпочтения, мог воспользоваться этой возможностью заработать вместе с нами.
0: Ковенантный пакет там такой же, как по
2: первому выпуску? Ковенантный пакет присутствует, он наверное, на 99%
0: такой же. Окей, значит, полтора на рефинансирование три с половиной на увеличение земельного банка. А вот перед размещением предыдущего выпуска еще как одна из целей декларировалась техническое перевооружение там, закупка строительной техники, чтобы ее давать влизинг вашим подрядчикам. Вот это было тогда реализовано. И есть ли такая цель вот в этот раз тоже? В этот раз нет. А по
2: поводу предыдущего я попрошу коллег прокомментировать. Но концептуально и стратегически у Брусники, конечно же, нет с целей обзавестись тяжелыми элементами вертикальной интеграции. Мы делаем это там, где это необходимо. Я упомянул проектирование. Да. есть мобильная фабрика. Вот сейчас коллеги они подробнее расскажут. Есть программа лизинга кранов. То есть. Те элементы, которые приобретаются, они не потому, что мы как-то видоизменяем бизнес-модель или ищем, скажем, около-девелоперские какие-то источники дохода. Это вызвано тем, что в регионах, в отличие от столиц, рынок, рынку качественного генподряда еще только предстоит сформироваться. Поэтому какие-то вещи проще и надежнее, и, конечно, в итоге дешевле иметь in-хаус чем их использовать со стороны подрядчиков. Вера Тимур, можете, пожалуйста, по мобильной фабрике рассказать чуть-чуть, может быть?
1: Да, ведь возвращаясь к теме качества, то есть качество это не только замысел, но и его реализация. Именно по этой причине мы активно и долго развиваем наш собственный генподряд. И и, и кроме генподряда еще там работаем над, ну или тестируем реализацию новых технологических решений, да, как, например, там предыдущий позволил нам значит, начать и завершить нашу наш проект по разворачиванию мобильной фабрики, то есть это не классическая большая ДСК, а это набор цехов на строительной площадке, которые ну, позволяет готовить прифак элементы прямо на территории площадки. В этом смысле мы, как говорил уже, то есть первое, почему мы делаем это самостоятельно, потому что таких технологий нет в России, а технологий, позволяющих производить там, такое качество. И второе, критерий, да, чтобы это было не... Не классические ДСК, которые являются большим капитальным сооружением с большим количеством людей, а это именно была мобильная цеха, которая следует за проектом. Там проект завершен, позволяет там, там, переехать далее. Этот проект мы называем мобильная фабрика, он реализуется в Новосибирске, то есть реализован да, уже в этом году. Там, Идет выпуск продукции, который участвует при сборке при строительстве объектов, при строительстве наших проектов в Новосибирске. Сейчас много информации в СМИ, можно почитать. Спасибо. <связать>
0: ага. Вот Андрей упомянул, что если я правильно услышал, 75% выпуска было куплено частными инвесторами. Ну вот я вижу, кстати, в ленте даже вопрос про структуру покупателей. Вот повышение рейтинга до А-, как вы считаете, оно вызовет там немножко изменение баланса и больше спроса со стороны институциональных инвесторов? Потому что я посмотрел вот в первом выпуске вот институционалов, ну если брать там вот те же самые ПИФы, там их крайне мало в вашем выпуске. Вот э, сейчас вы ожидаете, там тоже примерно такую же картину, что 75% покупателей будет ритейл. Или все-таки вот теперь уже доля институционалов побольше будет?
3: Ну,
2: здесь, наверное, немножко нужно скорректировать. На момент формирования книги по предыдущему выпуску на частных инвесторов приходилось треть. Это просто уже в процессе обращения бумаги на рынке их доля выросла практически до э, трех-четвертых. да, конечно, увеличение рейтинга – это позитивный сигнал и для частных, и для институциональных инвесторов, вне всяких сомнений. Вот. Насколько это влияет? Ну, здесь, да, у многих УК есть политики, что они не инвестируют в бумаги ниже определенного рейтинга, совершенно совершенно точно. Есть какая-то наработанная статистика по влиянию рейтинга на ставку доходности и купонный доход, это тоже всяких сомнений. Ну и в принципе, мне кажется, что это любой дополнительный штамп качества, будь я управляющий портфелем или частный инвестор, это всегда вселяет большую уверенность. Вот, с одной стороны, с другой стороны, нам позволяет э, как-то, наверное, предлагать меньшую премию за снижение этого риска.
0: Естественно, чем выше рейтинг, тем лучше, но другое дело, что наверное там, там с точки зрения частного инвестора, уж какой-то драматической разницы между там Triple B плюс и A минус, вот, по крайней мере, там лично я для себя такой разницы не вижу. А вот возможно, для многих институциональных инвесторов там просто вот по, по политике, по нормативам, это довольно драматичная разница, ну тут, а кстати, это... еще
2: здесь Сергей, такая есть секторальная специфика, потому что если говорить про рынок в целом, то, то да, но если посмотреть на рынок недвижимости, где в принципе эмитентов не так много, опять относительно других секторов, да, то вот ты в категории А- минус вместе с самолетом, или ты там ТББ или ТББ плюс и ниже с кем-то другим, ассоциативно это очень большая разница. И она для нас важна репутационно, а для инвесторов, наверное, как-то должна психологически тоже. То есть мы считаем, что мы перешли в более высокую категорию и
0: надеемся, что на этом достижение не становится. Ну да, с этим готов согласиться, действительно, что вот просто вот, не знаю, строя карту рынка этого. Действительно, как бы вот переход уже в категорию А, он вас уже там приближает куда-то там к Пику, к ЛСРу, к самолету, то есть уже вот, уже вот в эту компанию как бы вы попадаете. Вот, в этом плане, да, это вроде как бы один пункт, а психологически большое влияние. Наверное, завершающий вопрос это то долгосрочное тема Вот у вас в прошлом году появился, появилось правление, даже в конце 2019 года у вас появилось правление, в прошлом году появился совет директоров, ну то есть вот это уже такие атрибуты большой взрослой компании и часто это является частью подготовки компании к IPO. Ну вот, с учетом того, что самолет у нас благополучно в октябре прошлого года сделал IPO. И так в общем достаточно неплохо его сделал. И бумаги у них подросли, и капитализация в начале марта миллиарда достигла. И прям они очень этим гордятся, очень активно с инвесторами взаимодействуют. В общем, дают хороший пример. У Брусники планы по IPO в какой-то среднесрочной перспективе есть. Ну, если подходить к на вопрос с точки зрения
2: такой строгой терминологии, то план – это то, что имеет конкретный срок, э, там, какой-то алгоритм действий, шагов и так дальше. Вот такого плана нет. Да? Совет директоров действительно появился, и это важный шаг, потому что это не просто некий такой номинальный орган, но в нем, например, нет нашего акционера, да? потому что он, в принципе, считает, что все должно быть. Правильно, в том числе и с точки зрения корпоративного управления, и поэтому такой э, э, действительно независимый контрольно-стратегический орган, который работает э, параллельно с акционером. Да? У акционера нет права голоса. Вот, IPO, наверное, плоскость э, ответа на этот вопрос лежит в двух измерениях. Первое – техническое, это стоимость акционерного финансирования против стоимости долгового финансирования. Поэтому я отвечая на этот вопрос. IPO пока для нас не имеет смысла. Потому что стоимость взаимного капитала снижается, в том числе и на, на рынке публичного капитала. А запас по дополнительному долгу, увидели он у нас, очень большой. Да? Акционерный капитал он всегда оценивается дороже, чем, чем долговой. Стратегически сделать IPO, когда, там, возможно, там развернется ситуация по прайсингу капитала, или у нас будет исчерпана емкость по дополнительному долгу, или появятся амбиции там, еще более масштабного, там, более, скажем так, взрывного роста, вероятно, да. Но это не вопрос ближайших 12-24, может быть, и большего количества
0: месяцев. Спасибо. В общем, мысли есть, планов нет по поводу IPO. Давайте, наверное, пробежимся по вопросам, которые нам в ленту прилетели. Я, правда, их не так много, и я частично их пытался задавать по ходу. Так, если уже у Брусники земельные участки в Москве? Ну Вы про планы выхода на московский рынок рассказывали, и я так из слайдов понял, что да, уже есть земельные участки в Москве.
1: Есть? Uh, есть земельные участки Московской области. В Москве uh, мы сейчас в процессе так сказать, заключения. Там есть ряд залагательных условий у обеих сторон. Поэтому сказать, что мы, ну, как бы мы в процессе, но ну, прям приобретенных прав еще нет. Ну, надеемся, что этот вопрос... Вы объявили в течение нескольких месяцев? Да, да, что мы объявим да, об этом там, в течение 2021 года.
0: Ну, там же как, сегодня это Московская область, завтра это там какая-нибудь новая Москва, а потом будет
2: верхняя... Нет, это не новая Москва, это самая старая Москва со всеми известными как бы, районами между Третьим кольцом и ММКД. Просто есть обязательства продавцов по подготовке неких документов, чтобы эти сделки закрыть. Да? Вот, и как только они будут исполнены, мы, конечно же, объявим.
0: Живете ли вы сами в домах, которые
1: построила
0: брусника?
1: Да, живем, более того, я могу сказать, что на личном опыте я там на самом деле с появлением детей начала по-другому совсем относиться к жилью Брусники, поскольку, там, когда ты молод, и 24 на 7 работаешь, что для тебя квартира это просто место, где перемечать. В общем, там в этом смысле. У тебя не слишком высокие требования, да, к ней. Сейчас, вот, я понимаю, там, когда у нас сейчас в отдельных микрорайонах там, также реализуется проект там, собственного сада, хорошая площадка. То есть, это на самом деле, как бы когда у тебя появляются ну, дети да, или там определенного возраста, наличие такого типа инфраструктуры, это прям, ну, какая-то вещь, которая, ну, там, для меня как бы не имеет стоимости. Ну, в смысле, что трудно ее переоценить, да, то есть, там, как бы за возможность, чтобы у тебя безопасно да, гуляли дети, и они ходили в какой-то пристойный сад, в общем, готов, ну, приобретать совсем другую стоимость. И я могу сказать, что я, наверное, в этом смысле совсем недавно стала в полном смысле... Uh, таким uh, приверженцем муку-брусника да, и понимая теперь разницу между просто uh, многоэтажкой и жилым кварталом безопасным с uh, внутренней инфраструктурой с возможностью там, хорошо и комфортно там, проводить время в себе.
0: Спасибо. Так, Еще вопрос, но, наверное, он навеян как бы семинаром с самолетом на прошлой неделе, Внедря... внедряете ли вы PropTech? Ну, то есть, вот у нас сейчас все, что как бы в каждой отрасли есть. Это отрасль с приставкой тех там, BioTech, фудтех, агротех, Ну, и вот для управления для строительства недвижимости придумали термин PropTech. Каждый его, в общем, по-моему, понимает слегка по-разному, но вот тем не менее, что из каких-то технологических новаций,
1: новинок вы внедряете. Ну, наверное, мы действительно там, опять же, начиная с создания продукта, мы уже э, давно ну, продбим, про говорится, очень много, но, как бы, есть, конечно, вопросы. Ну, первое, что все говорят про тех. Вопрос, конечно, давайте посмотрим, что из этого получится. И какие-то завершенные кейсы, да, надо, конечно, оценивать, и говорить мы можем о, о чем угодно. Сколько угодно много. Вот. Ну, просто для понимания, там является самым, ну, у бусника самое большое количество рабочих лицензий. На BIM. То есть у нас больше всего рабочих станций и рабочих мест во всей России, которые ну, подключены к проданных лицензий, подключенных
3: рабочих мест, потому что ими пользуемся не только мы, да, и наш наш собственный генподрядчик, наши подрядчики. И говорить, наверное, о приставках тех, это вот начало в проектировании, начало вообще строится там сформирования сделки, да, земельные, затем это и проектирование, и какие-то технологии в производственной цепочке. А, ну и безусловно там в продажах да он, он, мы также делаем онлайн продажи без выхода абсолютно без выхода там, из своей собственной квартиры да можно купить новую квартиру но ну, и также при сдаче там, разные проекты есть уже именно для жизни для жилья там для квартиры для дома и так далее а, и это неотъемлемое будущее, да, там, это, в принципе, наша Да, ну, да, это часть реальности, думаю, там, трудно да. говорить,
1: наверное, все ее там в той или иной мере реализуют, поэтому просто говорить, что мы там лучше, выше, быстрее, ну, как бы голословно, да, надо в этом
0: Я вот когда на семинарах с застройщиками слушаю вот эти истории про то, как квартиры покупают онлайн, дистанционно, не выходя из дома, оформляют документы, я думаю, что это недалеко то будущее, когда, в принципе, и строить уже будет не обязательно, можно просто дистанционно квартиру продать, и и все довольны. Но это, конечно, шутка, понятно, что строить будем, и... По всем абсолютно меркам и метрикам в России недостаток жилья в терминах метров на человека, поэтому потенциал этого рынка, он, безусловно, большой, и потребность в этом есть, и никуда мы от этого не денемся, и как каким бы там ни был экономический цикл, понятно, что там будет плохой год, за ним там будут хорошие, и наоборот тоже, но... Базовые потребности, они меняться не будут, и жилье – это, безусловно, базовая потребность. Поэтому на этом хотел бы наш эфир завершить. Вы благополучно ответили на все вопросы, которые подготовил я и которые нам прилетели в ленту. Хочу по традиции пожелать вам успешного размещения ваших бумаг Желательно, чтобы в этом году после размещения ваших бумаг не произошло обвала и кризиса на рынке, как это было в прошлом году. Не сомневаюсь в вашей удачливости, но тем не менее хочется, чтобы в этом году вы просто удачно разместились и рынок остался таким же, как он был до этого момента. Спасибо большое, удачи в размещениях размещений и дальнейших размещениях. И до новых
3: встреч. Спасибо, Сергей. Спасибо всем за то, что присоединились.